0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsalete e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nesta edição, a gente vai tratar de sindicalismo e seu papel hoje e no passado. Essa conversa vai se dar ao som do Caio Prado. Os livros de Ciência Política trazem uma definição bem direta do que é sindicalismo. Ele é definido como uma ação coletiva para proteger e melhorar o próprio nível de vida por parte de gente que vende sua força de trabalho. Simples, direto e, ao que parece, bastante precisa essa definição. Mas o sindicalismo, nas suas várias faces e momentos, é um fenômeno que vai muito além e que acaba se transformando, em algumas ocasiões, num instrumento de transformação social. Como esse é um tema de fundo, a gente faz aquele tradicional exercício aqui do Politiquês. Vamos lá para trás.
1: O sindicalismo surge num contexto de profundas mudanças nas relações de trabalho, principalmente na Europa. Embora organizações de trabalhadores já existissem anteriormente, tanto sob a forma de guildas quanto de corporações de ofício, foi no século XIX, primeiramente na Inglaterra, que se formam as primeiras uniões de trabalhadores assalariados. Essa é Andréia
0: Galvão, professora do Departamento de Ciência Política da Unicamp, estudiosa do tema Ela citou aí duas organizações pré-sindicais que vale a gente explicar aqui, que são as guildas ou corporações de ofício. Eram associações, entidades que agrupavam pessoas que tinham um interesse comum para que uma pudesse ajudar a outra, para se proteger. Isso na Europa da Idade Média, ainda lá no século XII, olha só. É o pré-sindicato. Eram uniões para tentar organizar e proteger minimamente o processo de produção artesanal. Esse era um pessoal que se unia para negociar seus produtos, seus artesanatos, de forma mais vantajosa. Era o mundo pré-industrial. Muito tempo depois vem a Revolução Industrial na Inglaterra, entrando firme pelo século XIX, que é o ponto da história que nos interessa aqui. Um momento em que o artesanato familiar vira passado e a manufatura industrial em grande escala se torna presente. Um momento em que o processo de produção exige cada vez mais gente dentro de um esquema de operação de máquinas exige a existência de uma mão-de-obra paga que se integra ao novo processo produtivo.
1: A primeira lei sobre organização sindical é de 1824, justamente nesse país, na Inglaterra. né? O sindicalismo está relacionado ao processo de assalariamento, ou seja, a separação entre trabalho e a propriedade dos meios de produção.
0: Nessa transição, os primeiros trabalhadores eram bastante qualificados e os primeiros sindicatos surgiram para defender esse pessoal que vendia a força de trabalho nessa condição. Vamos lá para aquela época para André explicar melhor.
1: Os sindicatos reúnem principalmente os trabalhadores mais qualificados, os artesãos, que são os herdeiros das corporações de ofício, que lutam para preservar suas condições de trabalho e o seu saber. A revolução industrial, o desenvolvimento do capitalismo, eles afetam as condições de trabalho na medida em que expropriam o trabalhador que perde a posse dos seus instrumentos de trabalho e o conhecimento do seu ofício. Essas mudanças limitam a sua autonomia, elas submetem o trabalhador ao ritmo da máquina, desempregam o trabalhador, mediante as novas formas de organização da produção e da introdução de tecnologias.
0: Os sindicatos nessa época reuniam, portanto, somente uma fatia mais privilegiada do operariado. O dicionário de política do pensador italiano Norberto Bobbio, que a gente sempre cita aqui no Politiquês, traz uma análise interessante sobre esse momento, mostrando que essa organização sindical se dava como reação a uma perda dos instrumentos de produção. Mas aí, novas tecnologias vão surgindo e vai se criando um ambiente que abre espaço para operários menos qualificados dentro de uma fábrica. O desenvolvimento tecnológico faz com que os operários passem a realizar tarefas cada vez mais simples, isso dentro de uma rigidez cada vez maior do ciclo produtivo.
1: Isso faz com que o sindicalismo vá se modificando, ele vai se desenvolvendo sob outras formas constituindo, primeiramente, o sindicato de ofício e, posteriormente, sindicatos de indústria, que reúnem trabalhadores de uma mesma localidade e de um setor uh, ou ramo industrial, independentemente da sua qualificação. O sindicato de indústria, então, ele promove uma solidariedade entre os trabalhadores com graus de qualificação diferentes. E, posteriormente, os próprios sindicatos de indústria ele também se modificam, dando origem a sindicatos gerais, que são mais amplos territorialmente, e não se limitam a uma única indústria ou ramo de atividade. Então, dessa forma, a gente percebe que o sindicalismo, ele se desenvolve, ele, ele muda a sua forma ao longo do tempo.
0: É importante a gente lembrar que o surgimento do sindicalismo se dá num contexto de transformações econômicas e políticas, com novas ideias e ideologias na praça. E o sindicalismo está ligado a ideias socialistas, anarquistas, e ganha, a partir de meados do século XIX, uma carga marxista. Afinal, foi o Marx, o pensador alemão, que elaborou, de forma mais ampla, a ideia de que o trabalho é central para definir como uma sociedade se organiza. Bom, só para não perder o fio cronológico. A gente estava antes falando do século XIX, agora a gente entra no século XX.
1: Desde o surgimento do sindicalismo até as primeiras décadas do século XX, O sindicato era visto como uma ameaça à ordem liberal, uma ameaça à liberdade da empresa, determinar unilateralmente as condições de uso da força de trabalho. Havia, dessa forma, uma postura claramente antissindical por parte do patronato e do Estado. Se defendia a autorregulação do mercado de trabalho e a não intervenção estatal. Os sindicatos vão ganhando força.
0: Seus instrumentos de negociação, incluindo as greves, vão sendo incorporados ao mundo do trabalho. Aí a gente tem um apogeu do sindicalismo pelo mundo. Isso acontece com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o mundo dividido. De um lado, países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos. Do outro, o bloco comunista, liderado pela União Soviética. Do lado capitalista, o estado de bem-estar social florescendo na Europa.
1: Nesse momento, entre as décadas de 40 e 70, O sindicalismo atinge seu apogeu, ele deixa de ser visto como um adversário incômodo, como alguém que perturba a ordem social porque reivindica, porque faz greve. E ele obtém um reconhecimento da parte do Estado e do patronato sendo aceito como uma instituição democrática, como parte desse conjunto de instituições democráticas. Desse modo, o sindicalismo, o sindicato, né, ele obtém reconhecimento legal e torna um representante legítimo dos interesses de um determinado grupo de trabalhadores. É, torna um interlocutor aceito nos processos de negociação, que podem ser é, processos bipartites, ou seja, que envolvem é, trabalhadores e patronato, ou tripartites, que envolvem também o Estado, além do patronato. O sindicato, dessa forma, ele passa a participar de negociações coletivas que estabelecem as condições de trabalho para uma empresa, para um setor de atividade. E também, em alguns países, ele negocia com o Estado para definir o modo de regulação do trabalho, ou seja, a legislação sindical, a legislação trabalhista e mesmo políticas públicas.
0: Olha aí o que a André está dizendo que é bastante interessante. O sindicato, na verdade o sindicalismo, transborda o chão de fábrica e vai parar na porta da política. Essa é uma das características centrais da história do sindicalismo.
1: Em alguns casos, além de participar de órgãos tripartites, como mesas de negociação, fóruns ou conselhos, o sindicato também gere políticas, como, por exemplo, a aposentadoria, como o seguro-desemprego, o seguro-saúde. O sindicato, portanto, quando ele tem essa atuação né, mais política, ele atua não só para conquistar direitos, mas também ele define o modo em que os direitos são usufruídos, ele define. A sua abrangência, ele define a extensão desses direitos.
0: Hora de desembarcar aqui no Brasil, do papo mais amplo para a realidade local. Como se deu o crescimento do sindicalismo por aqui? Ouça, Andréa.
1: O sindicalismo no Brasil, ele cresce através da atuação de algumas correntes políticas que buscavam a superação do capitalismo, como os anarquistas nas duas primeiras décadas do século XX e a partir da década de XX, fundamentalmente dos comunistas e dos trotskistas. Ainda que essas correntes tivessem um perfil radical, um perfil revolucionário, a sua atuação no plano sindical era a luta por direitos, quer dizer, eles lutavam por reformas, como, por exemplo, a efetivação de uma legislação trabalhista, que nesse momento era muito residual, uma legislação que pudesse melhorar as condições de trabalho, que eram bastante precárias.
0: Vale lembrar aí que o Brasil tinha proclamado sua república ali no finalzinho do século XIX, a economia baseada na plantação de café começava a dividir sua importância com as atividades da manufatura nas grandes cidades. E aí são criadas as uniões operárias, no ensaio de uma organização sindical brasileira.
1: Essas correntes, elas reivindicavam medidas como, por exemplo, a limitação da jornada, a redução da jornada de trabalho, que eram jornadas superiores a 10 horas diárias, a luta contra o trabalho infantil, pela regulamentação do trabalho da mulher, que pudesse se fazer através da proibição do trabalho noturno, um, luta contra insalubridades, a luta contra os acidentes de trabalho que eram frequentes.
0: Essa realidade que a Andrea descreve é muito parecida com aquela vivida na Revolução Industrial Inglesa, com a diferença que o Brasil é um país que passou por uma industrialização tardia em relação à Europa e que foi ver, de fato, que essa questão trabalhista vira centro do debate muito depois. E aí a gente chega a um momento importante da história do sindicalismo no Brasil, que são os anos 30 do século XX, com o presidente Getúlio Vargas. E a gente chega também no momento de conversa mais complexo, que é a aproximação do sindicato com o poder. Vamos ver, Andréia.
1: Na década de 30, a legislação trabalhista, que até então era incipiente, ela é introduzida de modo mais sistemático como uma política do Estado varguista. E nesse momento, o número de sindicatos cresce. Aqui a gente tem um aspecto interessante para compreender o sindicalismo brasileiro, porque ele é reconhecido pelo Estado mas a legislação trabalhista passa a ser associada à adesão a um sindicato oficial, o que torna o sindicato dependente do Estado. Isso facilita a expansão de sindicatos de perfil conservador, os chamados pelegos. São sindicatos que não atuam efetivamente para organizar e representar os interesses dos trabalhadores. Esses sindicatos crescem numericamente, eles se fortalecem porque possuem as condições financeiras necessárias para se sustentar, por intermédio do do imposto sindical. Mas o regime de unicidade sindical, que caracteriza a estrutura sindical brasileira, é um regime no qual o Estado reconhece apenas um sindicato como representante de uma categoria profissional, ele é incompatível com a liberdade sindical. Porque a liberdade sindical só pode ser assegurada sob a vigência do pluralismo, ou seja, quando se admite a possibilidade de se criar quantos sindicatos os trabalhadores entendem serem necessários para representá-los. Sem submeter os sindicatos a uma imposição externa, venha ela de um burocrata ou de um juiz.
0: Bom, aqui a gente entra na estrutura sindical brasileira. Essa estrutura tem marcos que valem até hoje. É uma visão bastante corporativista, vamos dizer assim. Corporativismo considera os agrupamentos profissionais como uma estrutura fundamental da organização política. Coloca o Estado como centro de soluções de conflitos de classe. Bom, depois do Getúlio e da ditadura do Estado Novo, do final dos anos 30 meados dos anos 40, a gente teve um novo período republicano e, nos anos 60, a ditadura militar, que foi até 85. É no processo de abertura do regime militar que o sindicalismo brasileiro passa por um novo momento importante, com as grandes greves de operários de montadoras do ABC paulista, por exemplo. É ali que o Luiz Inácio Lula da Silva surge como liderança no final dos anos 70, e é logo depois que é criada a CUT, Central Única dos Trabalhadores, no começo dos anos 80. Lula viria a se tornar presidente da República em 2003. Ele reconheceu as centrais sindicais na legislação, e elas não eram reconhecidas antes, em 2008. A gente teria ainda uma reforma trabalhista importante no governo Michel Temer, vice que assumiu o poder com o impeachment de Dilma Rousseff. Essa reforma de 2017 acabou com o imposto sindical, por exemplo, uma mudança importante da área. Bom, já já a gente vai falar mais sobre sindicalismo brasileiro, mas já que a gente falou da estrutura sindical nacional, vamos falar sobre modelos. Quais são os diferentes modelos de sindicalismo existentes no mundo? Vamos ouvir, Andréia.
1: Há sindicatos que se organizam por empresa, como no Japão. Há sindicatos que se organizam por ramos ou setores de atividade, como na Alemanha. Sindicatos que disputam a representação dos trabalhadores de uma mesma empresa, como na França, na Itália, na Espanha, eh, países em que pode haver mais de um sindicato para organizar eh, e representar os trabalhadores de uma mesma base, ou seja, diferentes centrais sindicais disputam, por intermédio dos sindicatos que concorrem entre si, a representação dos trabalhadores. Esse sistema em que sindicatos concorrem entre si, nós chamamos de pluralismo sindical. É um sistema que contrasta com a unicidade vigente no Brasil, no qual só pode haver um um sindicato representando uma determinada categoria profissional numa mesma base territorial. O pluralismo, só para você ter uma ideia, seria como se houvesse sindicatos da CUT, da Força Sindical, da Conlutas, da Inter-Sindical, Então, de diferentes centrais sindicais disputando a organização dos professores de São Paulo, por exemplo.
0: Só para a gente não perder o fio da meada, a gente está falando aqui de sindicalismo, que como a gente viu, é um conceito bem amplo. E no Brasil, a gente tem hoje o sindicato, que representa ali uma única categoria, a gente tem as federações, que reúnem sindicatos de uma mesma categoria, ou seja, de profissões idênticas, tem as confederações, que reúnem as federações de sindicatos, e aí sempre da mesma categoria. Por fim, tem as centrais sindicais. Andréa Andréia citou a, a IACUT, que é a central única dos trabalhadores, tem também a Força Sindical e várias outras. São entidades que reúnem sindicatos de diversas categorias, ou seja, é uma atuação mais ampla e, por isso, mais macro Estão ali para trabalhar e interferir na política econômica, na política no geral. Mas, retornando o fio da meada da Andréa, ela estava falando das várias organizações sindicais. Vamos nela
1: países em que o sindicato não se restringe à representação de uma determinada profissão, reunindo trabalhadores de profissões as mais diversas numa só organização. O número de sindicatos varia muito entre os países em virtude dessas características. Também a, a cobertura da negociação coletiva varia. Nos Estados Unidos, por exemplo, só os trabalhadores sindicalizados são beneficiados pelos acordos e convenções coletivas. Já no caso do Brasil, isso se estende também aos não sindicalizados. Um outro aspecto que varia bastante é a implantação no local de trabalho. Há países que possuem delegados sindicais, comitês de empresa ou sessões sindicais de empresa, que são organizações no local de trabalho que fazem a ponte entre o sindicato e o trabalhador. No caso do Brasil, essas figuras são muito raras. A gente costuma dizer que aqui o sindicato ele só está presente da porta da fábrica para fora. Ele não tem esse enraizamento, o que dificulta o trabalho de organização e representação e também afeta o próprio reconhecimento dos trabalhadores, do sindicato pelos trabalhadores que em tese ele representa.
0: Vamos entrar agora um pouco mais na discussão sobre o papel do sindicalismo. Se é lutar pelo interesse da categoria, como é característica do sindicalismo anglo-saxão, ou se é buscar uma transformação mais ampla da sociedade, que é uma característica do sindicalismo de alguns países europeus de origem latina, como a França, a Espanha e a Itália. André levanta aqui essas questões.
1: Os sindicatos se diferenciam conforme o seu perfil político e ideológico. É, podemos nos perguntar, por exemplo, sobre o papel do sindicato. Né? Quer dizer, ele luta, ele faz o que efetivamente? Ele luta pela melhoria das condições de vida num plano mais imediato, num plano econômico, salarial. Ele luta por reformas, né, por reformar o capitalismo, por mudanças no plano dos direitos. Ele luta contra o capitalismo, portanto, como parte de um projeto revolucionário de transformação social. Dependendo da resposta que a gente dá a essas questões, a gente pode encontrar sindicatos mais contestadores do capitalismo, sindicatos reformistas, sindicatos de negócios que são mais próximos do patronato, mais dispostos a colaborar. Né, fazer uma colaboração de classe, é, sindicatos mais preocupados com questões econômicas, com salários, sem se envolver em questões de ordem política, ou seja, sem se preocupar em mudar as estruturas da sociedade. É, há, portanto, uma ambivalência. Os sindicatos eles criticam a exploração do trabalho, mas também eles tendem a reproduzir é, divisões que marcam a atividade do trabalho, e de modo que é preciso analisar caso a caso.
0: O debate sobre o sindicalismo ganha novos ares a partir do momento em que o próprio conceito de trabalho vai mudando. O mundo passou por uma crise nos anos 70 com a crise do petróleo. O muro de Berlim caiu em 89 e a União Soviética colapsou em 91, dando fim assim a um mundo polarizado entre capitalistas e comunistas, dando fim assim à Guerra Fria. São mudanças que impactaram diretamente o papel do sindicalismo. Ouça, Andréia. A crise
1: do sindicalismo está relacionada à crise do capitalismo dos anos 70, e as mudanças promovidas, tanto no âmbito do Estado, quanto das empresas, é, na tentativa de superar essa crise. A gente tem o um aumento do emprego no setor de serviços, um setor que se sindicalizou é, mais tardiamente, se comparado ao setor industrial, é, mudanças na legislação trabalhista. A gente tem a, a reativação de formas pretéritas de trabalho, como o trabalho a domicílio, como a remuneração por peça, são, são formas de trabalho que estimulam a concorrência, que estimulam o individualismo ao invés da solidariedade. Uh, a gente tem a questão da tecnologia, da, da informatização, que também, de um lado, leva à eliminação de postos de trabalho, à intensificação do trabalho, e, de outro lado, faz com que surjam novos setores, né? novas novas profissões, inclusive, uh, a gente pode citar também as novas formas de organização e de gestão da força de trabalho que objetivamente reduzem o nível de emprego e subjetivamente elas visam integrar o trabalhador que permanece empregado às estratégias da empresa. No plano internacional, a discussão sobre a crise do sindicalismo ela começa fundamentalmente nos anos 80. Diante dessas mudanças todas, da redução do emprego, do aumento da informalidade, das formas precárias de trabalho, se disseminou a ideia de que o sindicalismo não teria mais razão de existir, que ele estaria fadado ao desaparecimento. E a redução das taxas de sindicalização e do número de greves parecia indicar que essa tese estava correta. Então, a gente tem aqui a confluência entre mudanças concretas, mudanças objetivas e certos desenvolvimentos teóricos que apontavam para a institucionalização, a perda de autonomia e a perda de conflituosidade do movimento sindical. Mas a realidade mostra que os conflitos do trabalho não desapareceram, é muito pelo contrário.
0: Nos anos 80, a Inglaterra tem a primeira ministra Margaret Thatcher como um símbolo antissindicalista. Nos Estados Unidos, o presidente Ronald Reagan reforça o movimento no Ocidente pela liberalização cada vez maior das economias, da desregulamentação do Estado. Tudo isso com um forte impacto no mundo do trabalho. No Brasil, a partir da década de 90, as administrações federais, com Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, promovem uma abertura da economia. E isso vai impactando também o sindicalismo brasileiro.
1: O sindicalismo brasileiro vai sofrendo mudanças no seu perfil. Aquele sindicalismo mais contestador dos anos 80, que era associado à CUT, ele vai assumindo uma perspectiva mais de negociação do que o próprio sindicalismo cutista chama de sindicalismo propositivo e assume a defesa de um sindicalismo cidadão. O sindicalismo ele vai assumindo, portanto, uma fase defensiva, em que o seu objetivo ele passa a ser a preservação do emprego, passa a ser a retomada do crescimento econômico, ele é, tem dificuldades para obter ganhos para os trabalhadores, ele faz concessões para evitar maiores perdas, como, por exemplo, os acordos de redução da jornada com redução salarial. E a gente tem, também nos anos 90, o surgimento de uma nova central sindical, que é a força sindical afinada com esse discurso de flexibilização, da legislação, de modernização da legislação trabalhista, que, aliás, a gente vê que voltou com força a partir do governo Temer, né? e que aceita negociar direitos. Então, tudo isso indica que o sindicalismo passa por uma fase de dificuldades bastante aguda.
0: André Andréia aí o governo Temer, mas vamos um pouquinho mais para trás. Se nos anos 90 ganha força uma nova ordem de negociação a partir de um sindicalismo de resultados, mais ligado à flexibilização trabalhista, nos anos 2000, mais exatamente em 2003, o Brasil passa a ser governado por Lula, um líder sindical. E aí a gente avança. Qual o efeito dos governos aliados do sindicalismo, como o de Lula, para o sindicalismo em si?
1: Os governos aliados ao sindicalismo eles provocam um efeito ambíguo. É, de um lado, eles abrem espaços políticos importantes para a participação do sindicalismo, né? é, como os fóruns tripartites, o Fórum Nacional do Trabalho, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, quer dizer, os sindicatos se tornam interlocutores privilegiados do governo, eles participam da gestão de empresas públicas, participam de fundos de pensão. E, de outro lado, essa proximidade, e aqui é preciso fazer um parênteses lembrar que o PT surge do movimento sindical, quer dizer, o movimento sindical é um dos pilares do PT, há uma trajetória comum entre o novo sindicalismo, de onde vem Lula e vários dos dirigentes do PT, né? inclusive vários ex-sindicalistas participaram do primeiro escalão do governo, inclusive como ministros. Então essa proximidade vai moderar o posicionamento político de uma parte importante do movimento sindical, da parte majoritária, né? movimento sindical, eu diria. Então é uma preferência pela atuação institucional, pela atuação no plano dessas instituições de governo e uma moderação política na cúpula do sindicalismo. Eu estou pensando aqui nas centrais sindicais que também aumentaram em termos quantitativos a partir da lei que reconheceu as centrais em 2008. O sindicato apresenta uma ampla pauta de reivindicações aos governos aliados, ele tem capacidade de mobilizar os trabalhadores em nome de demandas econômico-corporativas, verifica-se aumento do número de greves, greves setoriais, greves de categoria ou greves de empresa, mas há uma baixa capacidade do sindicalismo mobilizar em torno de reivindicações mais amplas, reivindicações... que dizem respeito a direitos, né, a, a expansão de direitos, a introdução de novos direitos, reivindicações que transcendem, portanto, o plano econômico corporativo. Isso se deve também ao reduzido trabalho de formação política e sindical e ao uso muito pragmático, eu diria, da mobilização. É, a mobilização ela acontece, mas ela se trata mais de uma mobilização de dirigentes, é né, uma mobilização protocolar para constar do que uma mobilização que envolve a base, para organizar efetivamente a base e, a partir disso, informar, politizar e, efetivamente, pressionar o governo. Então, eu diria que os sindicatos não deixaram de promover mobilizações, mas eles perderam o protagonismo das ruas para outros movimentos sociais, como a gente viu em 2013.
0: André se refere aí às manifestações de junho de 2013, iniciadas pelo Movimento Passe Livre, um movimento social, como ela destaca. Mas as manifestações depois, como todos sabem, viraram outra coisa. Voltando ao nosso tema, qual o papel do sindicato hoje? Ele ainda é relevante? Ou existem outras estruturas que se sobrepuseram a ele?
1: Bom, o sindicato passa por dificuldades hoje, né? É possível observar um processo de desagregação de interesses, de perda de identidade coletiva, de ausência de lealdade e de perda de solidariedade, é, há uma crise de representatividade, já que os trabalhadores não se reconhecem como parte desse coletivo, é, não se filiam mais tanto ao sindicato, o que se verifica também na queda da taxa de sindicalização, é, e de modo geral a gente pode dizer que o sindicalismo se encontra numa fase defensiva, né? Estou falando hoje, estou falando de 2019, mas enquanto houver capitalismo, haverá contradição entre capital e trabalho, e portanto Há motivo de sobra para a existência do sindicalismo. Quer dizer, o sindicalismo tem um papel importante ainda hoje, apesar de todas as transformações que a gente observa no trabalho né, e nas nas formas né, de produção, nas formas de desenvolvimento do capitalismo e de exploração do trabalho. Tá? Agora, é preciso reconhecer que a contradição entre capital e trabalho ela extrapola o trabalho assalariado e que, portanto, assim como a forma sindical mudou desde o surgimento do sindicalismo, nós vivemos hoje a crise de uma forma sindical que pode ser revertida, isto é, ela pode ser superada. Nesse sentido, se a gente olha para os indicadores de sindicalização, os indicadores de greve, que eu estou falando aqui no plano mais geral, porque no caso do Brasil... Há uma relativa estabilidade né, na taxa de sindicalização e mesmo os indicadores de greve do jazz ainda não mostram uma queda muito acentuada. Né? É, mas considerando, por hipótese, uma queda nesses é, indicadores, isso não significa a pacificação das relações de trabalho, porque as formas de resistência não se limitam às greves. Né? É, a queda do emprego assalariado ou o aumento do emprego no setor de serviços que é um setor que a gente poderia dizer é, que ingressa mais tardiamente na, na sindicalização, né, nos sindicatos, uh, isso também não significa que o sindicato está condenado ao desaparecimento, não torna tá no sindicato algo irrelevante. No caso do Brasil isso é muito nítido.
0: A Andrea fala aí da taxa de sindicalização do Brasil, de uma relativa estabilidade nesse sentido. E ela tem razão. Pelos números disponíveis hoje, a gente pode ver que em 2015 havia... de trabalhadores ocupados, ou seja, com emprego, que estavam sindicalizados no Brasil. Isso equivalia a pouco mais de 18 milhões de pessoas, de um total de 94 milhões ocupadas. Em 2016, segundo a Organização Internacional do Trabalho, esse número caiu um pouco para 18,9%. Existem hoje cerca de 11 mil sindicatos atuantes no Brasil, mas esse número se refere apenas a sindicatos de trabalhadores, Há também a figura do sindicato patronal, que é uma estrutura criada para negociar por parte dos empregadores os acordos com os sindicatos dos empregados. Se a gente somar esses sindicatos patronais, o Brasil salta para um número de 17 mil sindicatos. Olha gente, esse assunto é amplo. A gente tentou aqui fazer uma primeira abordagem. Muita coisa ficou de fora. Por isso, esse tema deve voltar com certeza à pauta do Politiquês. Vamos agora para a nossa dica de livro. E quem dá a dica é o jornalista Leonardo Cruz, editor de inovação do jornal o Estado de São Paulo. Vai lá, Leonardo.
2: Minha sugestão de leitura é A Morte da Verdade, da premiada jornalista norte-americana Michiko Kakutani. Se você, caro ouvinte, caro, ouvinte, se interessa por literatura estrangeira, talvez você já conheça a Michiko Kakutani. Até meados de 2017, ela era a principal crítica literária do New York Times função que exerceu por quase 40 anos e que lhe rendeu, em 1998, o prêmio Pulitzer, o mais prestigioso prêmio da imprensa norte-americana. A Morte da Verdade é a primeira obra da Michiko após a aposentadoria do Times e ela decidiu se debruçar sobre a manipulação da informação e a construção de notícias falsas na campanha presidencial e no governo de Donald Trump. Foi lançado em julho do ano passado, nos Estados Unidos, e chegou ao Brasil ainda no final de 2018. É um livro relativamente pequeno, um pouco maior que um livro de bolso, cerca de 200 páginas, que pode ser devorado facilmente em algumas horas. Ao longo de 11 capítulos, Michiko mostra como Trump e veículos de comunicação de direita que o apoiam construíram uma rede de propagação de informações distorcidas, que se espalham nas bolhas das redes sociais, reforçando preconceitos, intolerância e a polarização da sociedade americana. A escritora vai além da simples radiografia e recupera as origens desse movimento que ela chama de violação e esfacelamento da verdade. Assim, Michico traça paralelos entre as práticas atuais de Trump e sua turma com regimes totalitários do século passado. A Morte da Verdade dialoga tanto com pensadores-chave da nossa história recente, como Hannah Arendt e Humberto Eco, como com escritores que imaginaram futuros sombrios, como Philip Dick, Thomas Pynchon e, claro, George Orwell. Apesar de o livro analisar apenas fatos da era Trump, é impossível para um leitor brasileiro ler A Morte da Verdade sem refletir sobre os acontecimentos políticos do nosso país, sobre a enxurrada de informações falsas que marcou a campanha presidencial de 2018. A Morte da Verdade, de Michiko Kakutani, foi lançado no Brasil pela editora intrínseca. Uma boa leitura a todos.
0: Com produção de Laila Moalen, colaboração de Ricardo Monteiro e José Einstein e músicas do Caio Prado, a gente termina aqui mais um Politiquês. Eu sou Conrado Corsalete e espero você na próxima. Valeu! Sim.